0: Olá, amados alunos, vamos dar continuidade então às nossas aulas, agora com a aula de número 3. É, nesta aula, vamos é, apresentar os capítulos 2 e 3 é, da dissertação de mestrado de André Freitas, intitulada O Gigante Abatido, o longo processo de constituição ...da província do Amazonas. É, vamos iniciar... ...com o capítulo 2... É, ...que recebeu como título... ...As Relações de Poder no Império do Brasil... ...a situação... ...de uma província. E claro, a situação aqui... ...de uma província... ...era especificamente... ...da província... ...do Rio Negro... Né, ...que depois se tornou província do Amazonas... ...vamos ver... ...em detalhes como isso... É, ocorreu. Então veja só, um pouco antes da independência do Brasil, especialmente no ano de 1821 Portugal baixou um decreto denominado decreto das cortes E por esse decreto, onde é, estavam as suas capitanias Lá era necessário implantar juntas governativas Daí ocorreu o processo de independência em 1822 é, e todo, toda aquela tentativa né, de incorporar as regiões a esse nascente império brasileiro, não sem conflitos, não sem problemas, né, de modo que em 1823 o império baixou um decreto em que dizia o seguinte, que as juntas governativas instituídas, aquelas instituídas em 1821, elas então seriam dissolvidas a partir do momento que o governo central, o imperador, D. Pedro I, então enviasse um presidente para, para as províncias Então assim né? Decreto das cortes de 1821 Juntas governativas Independência 22 Decreto de 1823 Dizendo que essas juntas seriam substituídas Seriam substituídas por presidentes de província Então Para cada província Para essa junta ser é, Substituída D. Pedro deveria nomear o um presidente de província Até aí tudo bem Acontece que D. Pedro I Nomeou presidente de província para o Pará Para outras províncias Menos hum. para o Rio Negro Para então Província do Rio Negro Porque oficialmente Inclusive no projeto de constituição de 1823 O Rio Negro ele foi lá nomeado como província embora de segunda ordem entretanto é, e na, na constituição outorgada de 1824 fica subtendido assim como outras províncias de segunda ordem elas não são nomeadas, mas lá dizem e as províncias de segunda ordem isso na constituição de 1824 então o, o Rio Negro ele na constituição de 1824 subtende-se que continua como província de segunda ordem, a província do Rio Negro. Acontece que Dom Pedro I não enviou o presidente de província e isso gerou é, alguns conflitos no Rio Negro. Primeiro, porque a junta de governo do Rio Negro continuou. Né? Então, se o decreto dizia que em 1823 ela, ela teria que, que ser substituída por um presidente de província, não veio o presidente de província, então ela continuou. Acontece que o Pará mandou um ouvidor para o Rio Negro Para ver essa situação do Rio Negro Essa junta que estava então buscando administrar o Rio Negro E isso gerou uma série de contendas Entre a junta e o ouvidor enviado pelo presidente de, de província do Pará Araújo Rosso Araújo Rosso enviou o ouvidor Domingos Ferreira né? e, e esse ouvidor ele chegou no Rio Negro, sob orientação do presidente do Pará, sem levar em conta o status jurídico do Rio Negro, de, de, da província do Rio Negro. Né? E quando o Araújo Rosso saiu e entrou, a partir de 1825, um novo presidente do Pará, Pereira de Burgos, a relação do Pará com o Rio Negro, sobretudo nesse contexto desse novo presidente de província, ficou ainda mais complicada, porque Pereira de Burros começou a, a emitir uma série de, é, de, de qualificações, melhor dizendo, uma série de, de posições em relação ao Rio Negro. Então, ele diz o seguinte, ele desqualificava os habitantes do Rio Negro, né? ele buscava manter o Rio Negro sob domínio do Pará ele buscou abolir a junta e enviar um ouvidor para que pudesse então administrar o Pará e isso em relação ao Rio Negro né? um ouvidor para administrar desculpa, o Pará, não, o Rio Negro isso em relação ao Rio Negro então, veja, Pereira de Burgo diz assim, desqualificava os habitantes do Rio Negro, tentava manter o Rio Negro sob o domínio do Pará, aboliu a junta no Rio Negro. Buscou enviar um ouvidor para administrar o Rio Negro. E aí, claro, abolindo a junta. Né? Isso em relação ao Rio Negro. Com relação ao governo central, o que, que ele buscou fazer? Ele buscou convencer o governo central, convencer o imperador da necessidade do Rio Negro ficar subordinado a província do Pará. E Pereira de Burgos vai tentar convencer o governo central a partir disso aqui, apontando falta de braços para a agricultura, para a indústria e comércio, apontando a própria carência da agricultura e de indústrias, identificando incapacidade várias, inclusive é, desqualificando a população local por ser indígena e claro salientando sempre a situação da decadência do Rio Negro e que o Rio Negro ele necessitava então é, é, do Pará porque era o Pará que dava sustentação ao Rio Negro que é, aguentava o Rio Negro economicamente... Né? e isso o presidente do Pará... Pereira de Burgos... agora o que, que o autor... André de Freitas vai demonstrar... é que o Pereira de Burgos... ele... estava... com esse argumento... e esse argumento dizia... que o Pará era que sustentava o Rio Negro... mas o André de Freitas vai dizer... que isso era só o interesse de Burgos... porque o que acontecia era o contrário e o contrário era assim, que o Pará dependia economicamente do Rio Negro né? então eram só discursos vazios de Pereira de Burro porque o que o Pereira de Burgo queria era justamente a subordinação do Rio Negro ao Pará, porque o Pará dependia economicamente do Rio Negro, era o inverso do que o Pereira de Burgo estava dizendo né? e o Rio Negro tinha Muitos produtos que eram extraídos da floresta, né? tinha também uma produção agrícola, então isso o Pará necessitava. Né? E por mais que se dissesse assim, os contemporâneos da época e também o próprio presidente do Pará, Pereira Burque, que o Rio Negro era, 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 tinha é, menos atividades econômicas, perdas econômicas, etc., o Pará tinha muito mais isso é visível através da documentação da época né? e, mas enfim o, o Pereira de Burgos continua é, tentando convencer o governo central a, a não deixar o Rio Negro é, de uma forma autônoma né? então ele vai dizer ah, distante o Rio Negro dos centros políticos né? é, foi a última capitania a ser criada é, ali é difícil é, não há uma elite política e econômica né? é endógena então, o Rio Negro ele vai ser sempre tratado dessa forma o que a gente pode perceber aqui e até adiantar é que o Rio Negro ele no projeto de constituição de 1823 e na constituição de 1824 ele tem a condição de província mas na sua relação com o Pará... o Pará vai querer sabotar essa condição de província... Né? e deixar o Rio Negro subordinado ao Pará. Isso porque o Pará tinha interesse econômico no Rio Negro. Então, o que, que eles fizeram? Sobretudo os presidentes de província. Tanto o Araújo Rosso, mas principalmente Pereira de Burgos. Eles é, usaram do fato de D. Pedro I não ter enviado... o presidente de província para o Rio Negro... para sabotar o Rio Negro... Né? para eles próprios... Os, os presidentes do Pará... especialmente... o Pereira de Burgos... É, enviar um ouvidor... tentar enviar um representante para administrar aquela região... subordinado ao Pará... então é uma sabotagem que nós temos aí... Né? É, o Rio Negro vai perder a condição de província... por conta desse interesse... e dessa relação com o Pará, o interesse dos, dos paraenses. Né? E o autor, então, continua, para falar sobre isso, ele vai no tópico chamado a sinu sinuosidade Interpretativa da Constituição Brasileira. Ele vai fazer toda uma discussão, que nós não vamos é, entrar aqui, mas que está no texto, sugiro que vocês possam ler, sobre é, o constitucionalismo antigo, sobre é, o, o próprio absolutismo. Né? Mas, principalmente, ele vai trazer o termo Constituição e as quatro correntes que dão significados a, a esse termo. Né? O, o próprio constitucionalismo histórico, mas também o constitucionalismo de Montesquieu, de Benjamin Constante e a versão democrática. Ele vai trazer toda essa discussão para dizer o seguinte, que havia uma preocupação em relação à a, 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 a Constituição. Porque, veja, no absolutismo, o rei concentra o poder. Mas isso era questionado para que esse poder também pudesse ser né, é, retirado do rei para as cortes, cortes, Constituição, né? E, e isso tinha a ver to com todo o contexto da Revolução Francesa, dos Três Poderes, né? e etc e tal, e da própria Constituição ganhando ali um status de estatuto, de regra, né? de, que vai é, é estabelecer direitos e deveres, pacto social e etc. Né? E essa questão da Constituição vai avançando pela Europa limitando o poder dos reis e claro que isso chega no do século XIX na América em Portugal e na América Portuguesa e quando o Brasil se, se torna independente então você tem aquele projeto de constituição que mencionamos em 1823 e a Constituição outorgada em 1824 que é muito a, a, o projeto de constituição de 1823 é, tem ali alguns elementos que, na Constituição de 1824, aquela que foi outorgada, ela vai contemplar. Mas vai ser uma Constituição imposta, ela vai, ela vai ser liberal moderada né, e vai propor uma centralização administrativa. Então, a Constituição de 1824, muito embora lá ficasse subentendido que o Rio Negro era uma propensa de segunda ordem, como as outras demais, né? É, ela, a Constituição de 1924, não reconheceu como direito a condição de província ao Rio Negro. Né? Então, de 1824/25 até 1833, o que vai haver é uma indefinição, uma indefinição do status político de província em relação ao Rio Negro. E essa indefinição sempre é, é alimentada pelo Pará. Na realidade, não era nem a indefinição que era alimentada pelo Pará, mas a tentativa de sabotar, como mencionei da há pouco, a tentativa de subtrair a condição de província do Rio Negro. O Pará queria que o Rio Negro ficasse submetido né, aos seus ditames, ao, ao seu governo ao seu presidente de província né? agora, claro é, em 1833 há um código de processo criminal que vai redefinir a esfera administrativa no império e em 1833, sim o Rio Negro ele é ele, na verdade, não se torna província, mas sim ele se torna comarca do Alto Amazonas em 1883, um status bem inferior ao de província, e essa comarca do Alto Amazonas vai ficar subordinada ao Pará, né? Então, veja, todo esse processo de subtração de uma província, quer dizer, a província do Rio Negro, o Pará conseguiu subtrair a condição da província do Rio Negro, a condição de província do Rio Negro, melhor dizendo, isso tudo foi por meio de descumprimento de leis realizada, esse descumprimento realizado pelo Pará, né? é, sabotando, né? é, envi enviando ouvidor para administrar, é, é, buscando é, agarrar o Rio Negro e colocá-lo numa posição subalterna, enfim. Né? Então, isso é, tem que ficar é, bastante claro. Que a região do Rio Negro Teve o status de província Teve a sua condição de província Em 1800 é, e Daquele decreto de 21 Depois da independência em 23 Com a Constituição de 24 Fica subentendido isso A província do Rio Negro um, Embora de segunda ordem Mas que de 24, 25 até 33, há uma indefinição e o Pará trabalhando para submeter a, a, a. para subtrair essa condição de província. E com a reforma implementada pelo Código de Processo Criminal em 1833, então, a região do Rio Negro se torna comarca do Amazonas, quer dizer, ela perde a condição de província. E. e cabe destacar que embora é, a região do Rio Negro tenha se tornado comarca do Alto Amazonas em 1933, mesmo antes, nesse período, nessa janela de definição é, de status jurídico, grupos presentes no Rio Negro lutaram por autonomia política, lutaram para romper os laços em relação ao Pará. Né? Inclusive com uma luta armada em 1832 Disso nós já vamos tratar Mas antes eu só queria dizer que o autor Ele recupera uma série de estudiosos De historiadores Que focaram nesse momento histórico Por exemplo, Baena Domingos Antônio Raiol Antônio Souza Antônio Loureiro Paulo Muniz o próprio Luiz Balcaça Peixoto Pinheiro, a Patrícia Maria Melo Sampaio, dentre outros, Arthur Reis também, para dizer o seguinte, que todos que trataram desse período trataram com uma certa confusão política, chamando a, a região do Rio Negro de capitania quando ela era província, chamando de província quando ela era comarca, chamando de comarca quando ela era província, então ele tenta o autor André Freitas é, informar é, primeiro essa confusão e depois tenta equalizar isso estabelecendo direitinho os anos em que ela era província, em que perdeu essa condição de província em que se tornou comarca do Alto Amazonas e depois conquistou a condição de província, agora não província do Rio Negro mas província do Amazonas agora né? então ele é, diz isso, mas ele diz mais, ele vai dizer o seguinte que a exclusão do Rio Negro enquanto espaço de luta em busca por autonomia política, essa exclusão ela acabou sendo silenciada por conta dessas confusões. E o que ele quer é lançar luzes sobre isso, e é isso que ele faz nessa dissertação. Né? É, bem, então vocês vão poder, no processo de leitura, é, ver é, como é que ele é, destaca esses autores e informa essa pequena confusão e indica é, o, o caminho para dos anos e do tratamento que deve ser o correto dispensado ao Rio Negro né? é, no final a gente vai fazer essa síntese aí. Tá? agora depois disso ele vai para o último tópico do capítulo 2 chamado quando o desamparo não restringe a ação que é a luta armada por autonomia política que ocorreu no Rio Negro em 1832 né? essa luta armada ela teve como estopim Atrasos nos soldos da guarnição do Rio Negro Teve um soldado que se tornou líder O soldado Joaquim da Silva Ele matou o comandante Ele conseguiu reunir outros soldados Eles é, tomaram ali o espaço militar Pegaram os armamentos e dominaram o lugar da barra né? A barra do Rio Negro Então foi uma luta armada onde é, os armamentos foram tomados, onde o próprio lugar da barra foi dominado, onde o comandante é, é, ali da, das tropas, esse comandante foi, foi morto. Né? E isso tudo em função dos atrasos dos soldos da guarnição. Claro que o que eles fizeram foi até a, a, a onde estava o dinheiro ali na cidade, encontrar alguma coisa, dividir entre os, os soldados como forma de, de pagamento né? mas a, a grande questão que está é o seguinte, embora tenha sido a causa principal os atrasos nos soldos da guarnição é, alguns personagens tiveram uma ação fundamental para canalizar essa energia essa revolta para a questão da luta pela autonomia do Rio Negro frente ao Pará né? e nisso vão ter destaque é, o, o próprio Frei José dos Inocentes né? o, o Joaquim Santa Luzia e outros eles vão conseguir canalizar né, essa luta para a questão da autonomia do Rio Negro e o que, que eles vão fazer eles vão montar um conselho e esse conselho, ele vai é, tomar uma decisão que está na sua ata, que o autor traz a ata, o documento histórico, para provar isso. Né? Eles vão declarar o Rio Negro província, né? a província do Rio Negro. Inclusive, é, ao proclamarem nessa reunião do conselho o Rio Negro como província Eles colocaram o ouvidor Manuel Bernardino como presidente de província Boaventura Bentes Como comandante das armas E como procurador do conselho Frei José dos Inocentes Então aí nós teríamos O corpo administrativo maior Da, da, da proclamada província Do Rio Negro né? é, E Na ata, além dessa proclamação Há várias críticas sobre a província do Pará. Que a província do Pará dominava a região, explorava a região, sugava a região, que havia uma série de desmandos e etc. Né? E que eles queriam apenas que os negros fossem província ligado ao Império. Não havia sentimento de, de separação nesse ponto aqui. Né? O que eles queriam era a condição de província. E claro que o, o presidente do Pará agora era o Mano Machado de Oliveira ele achou isso um absurdo enviou uma expedição para a região do Rio Negro para sufocar esse movimento de 1832 e o Rio Negro não, soube, não, não conseguiu resistir e capitulou né? é, esse presidente do Pará enviou alguns navios com os soldados que chegaram lá mandando bala nesse movimento que não resistiu. E claro que o presidente do Pará, Machado de Oliveira, denominou tudo o que aconteceu no Rio Negro como um movimento criminoso, um ato criminoso, é, executado por bandidos, etc. E tal, para desqualificar o movimento. Mas isso é importante registrar. O Rio Negro, em 1832, se levantou com armas nas mãos para proclamar a região com província, a província do Rio Negro, e buscar romper os laços de subordinação com o Pará. Tá? Então, são, esses são os principais pontos do capítulo 2. Já o capítulo 3, vou relembrar aqui, denominado os governos são para os povos e não os povos para os governos, trata dos projetos, é, projetos que, que foram elaborados, enviados à Câmara dos Deputados e ao Senado Imperial para a criação da Província do Amazonas, né? E nós temos aí três projetos, mas vamos destacar dois, os dois principais. Né? O autor fala em três projetos, mas vamos destacar os dois principais porque o, o primeiro projeto ele é fundamental. O segundo é um desdobramento do primeiro, então não interessa muito focar nele. E o terceiro foi o que resultou na província do Amazonas. Né? Então vamos lá, destacando os dois projetos principais. O primeiro projeto para a criação de uma província autônoma foi é, elaborado e enviado à Câmara dos Deputados em 1826. Quem elaborou foi um deputado paraense chamado Dom Romualdo de Seixas. Ele defendeu é, esse projeto na Câmara dos Deputados. Primeiro, ele disse o seguinte, olha, a região do Rio Negro tem um déficit populacional né, que é muito fruto da não observação, com cuidado, do, 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 do não foco administrativo em relação a região, então uma redução da população. Também há um tratamento, há um tratamento dado ao indígena, é, equivocado, um pouco secundário, um tratamento em que o deixa de lado, né? e, claro, uma série de desmandos feitos por oficiais na região do Rio Negro. Porém, essa região... Isso o Dom Romualdo se falando né, na Câmara dos Deputados. Ela tem uma viabilidade de comércio, o solo é bastante rico, há uma riqueza e a região tem um potencial enorme. Então, para que ela possa superar o déficit populacional, dar um tratamento melhor aos, aos povos indígenas, evitar os, demandos, os, desman, os desmandos dos oficiais, e também para viabilizar o comércio, a riqueza e a potencialidade da região, então é necessário um governo próprio, é necessário que a região tenha uma emancipação política, que ela não esteja subordinada ao Pará. Então, ele justifica a criação da Província do Rio Negro a partir disso. Porém, após, que ele, após a, o seu discurso, há diversos discursos contrários ao projeto, principalmente dos deputados do Sul e Sudeste. O que esses deputados do Sul e Sudeste vão falar é o seguinte, que se há déficit populacional, se, se também há problemas no campo econômico, de atividades não tão é, intensas, né, se há é, perdas econômicas, então como é que a província vai, vai ser sustentada? Ou seja, como é que a região do Rio Negro pode economicamente sustentar uma estrutura político-administrativa de província, com burocracia, com funcionários, com cargos? Como? Então, eles, é, os deputados contrários acabaram destacando que, a, que essa, esse projeto, que criaria uma nova província, geraria um ônus ao Império e que esse, esse ônus acabaria é, é, prejudicando as demais províncias em termos econômicos. Né? E ainda vai mais além de que se essa província ela, ela efetivamente for criada a partir do projeto, então as rendas do Pará não se sustentariam. Aí ah, aqui o autofoca, porque os deputados contrários vão dizer o seguinte, olha se a província do Rio Negro ela efetivamente foi implantado então o Pará vai ter problemas econômicos e aí o autor se debruça e diz ó tá vendo o, 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 e aí vamos relembrar o que disse logo no início é, é, dessa fala aqui com vocês que o Pereira de Burgo dizia o seguinte ó, é, o Rio Negro ele depende economicamente do Pará não nos debates na Câmara dos Deputados efetivamente aparece o contrário o Pará dependendo do Rio Negro. A poção Rio Negro era uma poção rica para o Pará, porque fornecia produtos, porque gerava é, é renda para o Pará. Né? Então isso apareceu nos discursos contrários, dizendo, olha, se, se separa o Rio Negro do Pará, então o Pará vai ter aí um, um, uma parcela da renda prejudicada, perdida. Né? Então veja, os discursos contrários eram eram assim. Mas o foco era o seguinte, que a região não teria condições de sustentar todo o aparato de uma província. Só para citar um dos deputados, nós podemos citar o deputado do Rio de Janeiro, Manuel José de Souza França. Ele tinha, ele lançou mão desses argumentos. Mas outros deputados também do Rio Grande do Sul, de províncias do Nordeste, se colocaram de forma contrária à criação da província do Rio Negro, a partir do projeto apresentado à Câmara de Deputados em 1826 pelo Dom Romualdo de Seixas. Né? Claro que depois desses discursos contrários ao projeto, Dom Romualdo de Seixas defendeu novamente, pediu a palavra e defendeu novamente o projeto, dizendo que, ora, que a, que a densidade demográfica era uma questão né, que apareceria com a própria atividade econômica se desenvolvendo que havia uma importância na questão da territorialidade né? e que aquela área era, era uma área estratégica. Então, havia um interesse geopolítico ali e que era necessário para potencializar as questões da região que ela se tornasse província. Né? Mas, enfim, o projeto ele foi arquivado. Em 1839, um outro projeto, projeto de elevação, quer dizer, aqui cabe uma, uma observação. É, como nós falamos anteriormente, em 1833, é, a região do Rio se tornou comarca do Alto Amazonas. Né? Então, o projeto de Dom Romualdo de Seixas, em 1826, era um projeto de criação da província do Rio Negro. Já o projeto que vai ser apresentado à Câmara dos de Deputados em 1839, o projeto de João Cândido de Deus e Silva, que também era um deputado paraense, assim como o Dom Romualdo de Seixas, ele vai ser um projeto de elevação da comarca do Alto Amazonas, porque é 39, Em 33, a região perdeu a condição de província e se tornou comarca do Alto Amazonas, então... O projeto de elevação da comarca do Alto Amazonas à categoria de província autônoma é o um projeto apresentado em 39 à Câmara de Deputados por João Cânico de Deus. E nesse projeto, ele vai argumentar na mesma linha de Dom Romualdo Seixas, do projeto anterior, mas ele vai dizer o seguinte, olha, as fronteiras do Rio Negro são importantes porque tem a ver com a questão nacional, tem a ver com a questão da segurança nacional, tem a ver com, as, com, a, com, a, com a questão da segurança das fronteiras do Império. Há também a possibilidade de plantar política de imigração para a região. Né? E, claro, que a região ela precisa de uma divisão política administrativa. O Rio, o, o, a comarca do Alto Amazonas tem que se tornar província, porque assim é possível controlar inclusive movimentos. Então, ele vai atribuir a cabanagem como um movimento que ocorreu justamente por essa falta de, de divisão política administrativa, de governos próprios, etc., então ele vai falar de controle também, né? controle social. Quer dizer, se a região do Rio Negro for levada à condição de província, esse controle é possível para ele, né, é, é, realizar. Então esse outro projeto ele também vai receber discursos contrários da, na mesma linha. Né? Só que é, ele vai ser aprovado em 1843, depois de grandes discussões. O que vai mudar para ele ser aprovado, além da persuasão do discurso favorável ao projeto de elevação da comarca do Alto Amazonas à categoria de província, é que, a partir de 1830, 1840, é, haverá uma pressão internacional intensa pela região. É, interesses imperialistas na região amazônica. E isso vai fazer com que o deputado Ângelo Custódio, Custódio peça, inclusive, urgência em debater o projeto de criação da província do Rio Negro. E isso tudo, os deputados vão é, potencializar seu discurso na questão das fronteiras, na questão da, da, da nacional, né, de proteção de fronteiras, da riqueza, da riqueza imperial e etc. De modo que em 1843, esse projeto ele é aprovado na Câmara dos de Deputados. Vai para o Senado. No Senado, ele fica adormecido durante sete anos. A princípio, esse projeto chegando lá, talvez não fosse de, de interesse dos, dos senadores. Porque é a região norte. E naquele momento, o norte ficava, né, digamos assim, à margem. Não vamos esquecer das nossas discussões. Do, do, do primeiro texto, de vice-rei na província. Como é que o norte passou a ser tratado? Então no senado deixa esse norte para lá, não é? Só que em 1850 esse projeto que ficava, que estava adormecido, que estava engavetado, ele sai da gaveta e rapidamente ele é aprovado no senado. E em 1850 então a província não do Rio Negro, porque eles mudaram o nome província do Rio Negro para província do Amazonas. Então, em 1850, a província do Amazonas foi foi aprovada. Né? Então, a região se torna província, mas ela só foi implantada dois anos depois, em 1852. Então, você tem uma lei imperial de criação da província do Amazonas em 1850 e, efetivamente, a província é implantada em 1852. Agora, por que, depois de sete anos adormecidos no Senado em 1850 rapidinho ele é retirado da gaveta e aprovado muito rapidamente aí o autor André Freitas, mas também uma outra autora a, a, Regina Márcia de Jesus Lima, na sua dissertação de mestrado que trata da relação entre o governo central e a, e a, a, a região do Rio Negro também né é uma dissertação de mestrada dela, defendida na década de 70, do século passado, ela diz da questão da, da, do imperialismo sobre a região. Né? A borracha na Amazônia é uma matéria-prima fundamental para, para a indústria e os interesses externos. enfim. Então, a região poderia ser, de certa forma, inundada né? de, 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 de representantes e de interesses, né? é, Desses países para é, ter acesso à borracha. Então, era necessário tomar alguma atitude nesse sentido e a atitude foi assegurar a soberania nacional e, a partir da elevação da região à província, construir todo o um aparato administrativo e o Estado Imperial marcar presença naquela região para buscar, então, ali não só marcar presença, mas também é, 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 estabelecer relações e, e equilibrar. Né, todos esses interesses internacionais e o próprio interesse nacional defender ali a região amazônica né? e, o, e isso a Regina Massa diz o Lima o André Freitas ele vai na mesma linha então ele vai dizer o seguinte olha é, essas pressões internacionais vão ser fundamentais para a, a criação da província do Amazonas e eu eu gostaria de destacar Três coisas para demonstrar né, essa, essa, esse, esse interesse pela região, esse interesse imperialista pela região, que acabou provocando essa resposta do governo imperial em criar a província do Amazonas. Veja só. Primeiro ponto. A lei da criação da província é de 1850. Né? Mas é implantado em 1852. Quando era implantado em 1852, o que, que nós temos? Temos a criação da Companhia de Navegação e Comércio do Amazonas, em 1852 também. A Companhia de Mauá, que passou a, a fazer é, rotas comerciais, a transportar produtos de Belém para Manaus e outras regiões. Era um monopólio. Por muita pressão internacional, esse monopólio ele é quebrado em 1866 Por um decreto imperial Decreto 7 de dezembro de 1866 Que abriu o Rio Amazonas A navegação internacional Então aí nós temos né, Um indício muito forte Por quê? Porque no ano da implantação da província Você tem o um monopólio de navegação na região E pouco tempo depois A abertura do Rio Amazonas à navegação internacional Então veja as pressões Pela navegação pelo rio Amazonas e agora vem com índice assim maior né veja que desde 1830 1840 1850 1860, 1860 1870 vários viajantes naturalistas circularam pela região Amazônica pelo rio Amazonas e outros rios anotando a sua fauna anotando a sua flora classificando espécies, falando da potencialidade da região, descrevendo a região, seu povo e etc. Né? É, e, e esses viajantes naturalistas eram de vários países, mas eu gostaria de destacar dois, porque esses dois países fizeram muita pressão para a abertura do rio Amazonas, né? que é os Estados Unidos e, claro, como não poderia deixar de ser, os ingleses naqueles Estados Unidos e na Inglaterra. Então, o casal Agassiz percorreu o Rio Amazônia, produziu relatos, né, numa espécie de verificar as potencialidades da região também. E Henry Bates, o inglês, que marcou presença na região da mesma forma. Né, há estudos sobre esses relatos, desses viajantes do século XIX. Então, isso demonstra o interesse pela região também. Então, só para a gente acrescentar mais elementos para essa explicação da pressão imperialista sobre a região, né? e, claro, resultando na, na presença do Império, de uma presença maior é, do Império na região, do Estado na região, a partir da criação da província do Amazonas. Então, gente, o longo processo de criação da província do Amazonas, sintetizando... É, na Constituição, no projeto de Constituição de 1823 e na Constituição de 1824, o Rio Negro tinha condição de província. De 25 até 1833, há uma indefinição disso, muito por força do Pará que ficava metendo bedelho na região para evitar que a região ganhasse um presidente de província e assim ficar submetido ao Pará, porque era interessante para o Pará isso economicamente. Porém, em 1833, você tem o Código do Processo Criminal e a região vira comarca do Alta Amazonas que, que ganha sua, sua condição de província de volta em 1850. Então, veja, está aí o longo processo de constituição da província do Amazonas. Tá, gente? Então, obrigado. Até a próxima aula.